0: Willkommen in meinem Podcast der Kundenflüsterer. Ich bin Sandro Nastasi, Kommunikationstrainer für die Bereiche Kundenkommunikation und Teamkommunikation. Mit einer weiteren Episode, wie man mit E-Mails besser umgeht. Hier Teil 4. Sollten Sie erst dazugestoßen sein, hören Sie sich doch bitte die vorigen Podcast-Folgen zuerst an. Tipp. 33, Sie sind nicht im Haus, Sie haben Urlaub. Dann aktivieren Sie doch bitte die automatische Abwesenheitsantwort. Denn jemand, der Ihnen eine E-Mail schreibt, kann nicht ahnen, dass Sie nicht im Haus sind. Ich ärgere mich immer wieder, dass meine E-Mails ins Nirvana gesendet werden, weil der Empfänger über längere Zeit nicht im Haus ist. Bei uns sehen Abwesenheitsnotizen ungefähr folgendermaßen aus. Herzlichen Dank für Ihre Nachricht. Dies ist eine automatische Antwort. Ich befinde mich zurzeit außer Haus und bin erst wieder am 2.9.2019 wieder erreichbar. Bitte wenden Sie sich solange an meine Vertretung Herr XXX, Telefonnummer, E-Mail. Ihre E-Mail wird nicht weitergeleitet. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Sandro Nastasi. Somit hat der E-Mail-Schreiber alle Informationen, die er benötigt. Ich bin nicht da, ich bin erreichbar ab. Wenn das Thema bis dahin warten kann, gut. Ansonsten habe ich eine Vertretung genannt. Tipp Nummer 34. Seien Sie kein Wichtigtuer. Oftmals kommt es vor, dass Eilt, Wichtig oder Achtung, Ausrufezeichen, in der Betreffzeile steht, um dem Anliegen so richtig Nachdruck zu verleihen. Oftmals stellen sich solche E-Mails als nicht so wichtig heraus. Zumindest mal nicht so wichtig, dass man jetzt Eilt oder Achtung davor schreiben müsste. Sollte eine E-Mail wirklich so wichtig sein, dass sie sofort bearbeitet werden müsste, rufen Sie direkt den Ansprechpartner an. Tipp Nummer 35 Seien Sie nicht ironisch im E-Mail-Verkehr. Denn es ist noch schwerer, es im schriftlichen Verkehr zu entschlüsseln. In der verbalen Form ist es schon manchmal kompliziert zu verstehen. Verzichten Sie deswegen im E-Mail-Verkehr komplett auf Ironie. Tipp Nummer 36. Setzen Sie Links im E-Mail-Verkehr gut dosiert ein. Ich bekomme immer wieder E-Mails, die überwiegend aus Links bestehen. Diese E-Mail sieht nicht ansprechend aus, ist nicht schön zum Lesen, denn so ein Link ist nicht für das menschliche Auge geeignet. Sollten Sie ein Link versenden wollen, können Sie das gerne über die Funktion an sich tun. Sie können also ein Wort verlinken, es kenntlich machen und der Kunde kann auf dieses Wort klicken und landet auf der entsprechenden Seite. Also gehen Sie bitte vorsichtig mit dem Thema links vor und müllen Sie Ihre Ansprechpartner nicht mit links zu. Tipp Nummer 37. Schalten Sie Eingangsbenachrichtigungen aus. Ob Geräusche oder aufpoppende Fenster, es stört. Wenn Sie in dem Moment fokussiert, produktiv arbeiten bringt Ihnen das keinen Vorteil, zu sehen und zu hören, dass jetzt eine E-Mail eingeht. Genauso wenig ist es produktiv, wenn Sie gerade im Telefongespräch sind. Sie werden abgelenkt, der Ansprechpartner am anderen Ende der Leitung hört vielleicht dieses ständige Geräusch oder Sie sind so abgelenkt, dass Sie ihm nicht mehr richtig zuhören können. Schalten Sie somit Geräusche und aufpoppende Fenster aus. Tipp Nummer 38. Legen Sie Zeitfenster für die Bearbeitung von E-Mails fest. Ich selbst habe auch schon oft die Erfahrung gemacht, Sie können an einem Arbeitstag den ganzen Tag mit der Bearbeitung von eingehenden E-Mails beschäftigt sein. Nachdem Sie Schluss machen, werden Sie merken, Sie haben produktiv sehr wenig gearbeitet. Lassen Sie sich also nicht von dem E-Mail-Eingang den ganzen Tag bestimmen, außer Ihr Job ist es, E-Mails zu bearbeiten. Setzen Sie Zeitfenster, wann Sie E-Mails bearbeiten. Hierzu gibt es keine feste Regeln. Es ist abhängig von Ihrem Arbeitsalltag, von Ihrer Branche, von Ihrer Organisation. Tipp Nummer 39. Unnötige Newsletter. Bestellen Sie bitte ab. Ich selbst habe in den letzten zwei, drei, vier Tagen extrem fokussiert an diesem Thema gearbeitet. Ich habe gemerkt, dass Unmengen an Newsletter reinkommen, die ich nicht mal lese. Ich klicke diese direkt weg. Überprüfen Sie Ihre Newsletter. Welche lesen Sie tatsächlich? Welche sind tatsächlich relevant? Und welche bestellen Sie am besten? gleich ab. Tipp Nummer 40. Versenden Sie weniger E-Mails. Klingt einfach, ist es jedoch nicht. Wir sind es dermaßen gewöhnt, E-Mails hin und her zu schicken. Selbst wenn der Kollege nur vier Meter von meinem Arbeitsplatz weg ist, pflegen wir einen dauernden E-Mail-Verkehr. Und dabei geht es, vielleicht äh, wollen wir kurz einen Kaffee trinken, wir treffen uns in der Teeküche oder beim Rauchen. Versenden Sie weniger E-Mails. Überprüfen Sie auch diesen Vorgang. Tipp Nummer 41. Die Nachrichten soll man möglichst nicht scrollen. In der Kürze liegt die Würze und eine E-Mail soll kein Roman werden. Also kommen Sie sehr schnell auf den Punkt und schauen Sie, dass diese E-Mail nicht gescrollt werden muss. Außer es ist wirklich etwas, was sich nicht kürzer fassen lassen kann. Tipp Nummer 42. Nutzen Sie E-Mails, um Gespräche und oder Termine zu bestätigen. So eine E-Mail bietet die Möglichkeit, schnell Gesprächsergebnisse zu dokumentieren. Was schriftlich fixiert wurde, ist für die Beteiligten verbindlicher. Sie können auch die Ergebnisse nochmals auf Termin setzen und diese nochmal überprüfen. Ich mache hier nochmal einen Cut und es geht dann mit der nächsten Episode weiter. Kommen Sie gerne auf meine Internetseite www.sandro-nastasi.de.